0: Amém! Obrigada, gente, por essa recepção. Isso ajuda muito no nervosismo, inclusive. Então, Samara mandou uma mensagem pra mim hoje de manhã. Eu na eu na faculdade, Samara me ligando desesperadamente. Eu falei, meu Deus do céu, o que é? Aí quando eu chego lá. Ah, você vai ministrar. Aí eu, na minha santa inocência, né? Eu falei assim, a música vai ser lenta ou agitada? Aí ela, não, você vai ministrar a palavra mesmo. Aí eu, oi? Como é a história? Ok, né? Amém. Estava um dia antes aqui cantando, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não posso dizer não, né? Assim, Deus tem falado comigo muito sobre um assunto que assim, a gente vem para uma conferência incendiados. e a gente com certeza a gente vai chegar querendo, né? Fogo, manifestação, tal. Eu quero também. Mas eu até falei, eu fui orar, eu falei: "Senhor, é isso mesmo que é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale?" Aí ele falou: "É, você vai falar isso." Não tem muito a ver com fogo, talvez não tenha muito glória a Deus, aleluia. Mas Deus me deu um tema. E o nome desse tema é Renúncia. É algo que eu tenho vivido muito de uns tempos pra cá, então Deus falou pra mim, é sobre isso que você vai falar, você vai falar do que você está vivendo. E eu queria começar aqui, com vocês abrindo lá em Romanos 6, no versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Até o versículo 8, diz assim: Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unido com, unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Eu quero ler mais outro versículo antes da gente entrar realmente na palavra, que é Mateus 16, versículo 24 até o versículo 26. Mateus 16, 24 a 26. Diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quer, quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Sabe, antes de nós ressuscitarmos com Cristo... Nós precisamos morrer. A gente não pode querer ressuscitar sem passar pelo sofrimento da morte primeiro. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de renúncia. A vida inteira dele é uma renúncia. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele já existia desde o princípio, ele era o verbo, o verbo que se fez carne. Mas para ele se fazer carne, ele precisou tomar uma decisão. Ele precisou escolher se fazer carne. Ele precisou vir à terra, mas ele precisou escolher antes. A nossa vida sempre vai ser feita de escolhas. Nós vamos chegar em um lugar bom ou em um lugar ruim por causa das nossas escolhas. E às vezes eu percebo que, na nossa época assim, adolescente, né, a gente pensa que... Ah não, vou fazer essa escolha aqui, tanto faz. Eu sou muito novo, essa escolha aqui não vai afetar. Afeta então, Jesus na história dele. Nós vemos que ele desceu, já foi uma renúncia. Ele renunciou a estar no ambiente dos céus, ele renunciou a estar lado a lado com o Pai para descer e morrer por pessoas que talvez nunca queiram ele, mas ele estava disposto. Ele renunciou, e quando ele veio para essa terra. Essa não foi a única renúncia que ele fez. Ele renunciou a estar em lugares que talvez fossem lícitos. Mas ele se retirava para orar. Ele se retirava para estar com o pai. Porque era aquilo que dava forças para ele continuar. E eu gosto de uma história de quando... Jesus, ele era novinho, né? E ele foi com os pais para a festa da Páscoa. E aí, de repente... Os pais perderam ele. Cadê Jesus? Onde ele foi? Onde é que ele estava? Ele estava ensinando a doutores e mestres da lei. Ele estava cuidando dos negócios do pai dele. E aí você vai olhar para mim e vai dizer: Ah, Clara, eu sou muito novo, eu sou muito nova. Eu tenho muita coisa para viver ainda, muita coisa para experimentar. Deixa esse negócio de igreja, de ministério para quando eu tiver mais velha. Aí a gente volta para a história e a gente vê no versículo que diz, e tendo ele 12 anos. Quantos anos você tem? Você tem muito para viver ainda. Você tem muita coisa para experimentar com Deus, ao lado dele, vivendo uma vida com ele. Até porque se você não viver uma vida com ele, você não vai ser feliz. Você nunca vai encontrar plenitude de felicidade em nenhum outro lugar, você pode procurar, você pode se afogar nas bebidas, nas drogas, nas amizades mundanas, nas festas, sabe Jesus, ele estava numa festa, da Páscoa, mas ele resolveu ir para o templo, o carnaval estava aí, Jesus foi encontrado no templo, no meio de uma festa, onde você foi encontrado nesse carnaval? Sabe, eu não estou dizendo sobre você estar na igreja todo dia. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de carnaval. Se você puder, ótimo. Mas onde o seu coração está? Tem uma música que eu gosto que ela fala Guardei o meu coração para te encontrar. Quando Deus ele vai se encontrar com você no secreto, como é que o seu coração está? Ele está cheio de distrações, ele está cheio de prazeres mundanos ou ele está rendido aos pés dele, pronto para renunciar a própria vida, pronto para renunciar a qualquer coisa. Sabe, é difícil a gente renunciar a amizades, ambientes, pessoas. É, é difícil. Mas eu acho que o mais difícil é a gente renunciar a si, a si próprio. Sabe? É, hoje em dia as pessoas falam muito, pregam muito sobre autoajuda autoconhecimento é não é bem assim, né porque quando o mundo chega para você e fala assim se conheça você precisa se conhecer você precisa se entender você precisa, o diabo tá virando e fala assim não morra não deixe a sua carne morrer não deixe. Se conheça. É você. 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 É o diabo dizendo. Deixe a sua carne vencer o seu espírito. Porque se você não morrer. Você não vai ter como ressuscitar. Se você não morrer. Você não vai ter como ressuscitar. E desfrutar de todas as coisas boas. Que o Senhor tem para a ressurreição. Sabe Jesus. Ele ressuscitou. E ele recebeu o um nome. Que está acima de todo nome. Ele recebeu toda a glória. Amém. Mas... E sobre os chicotes nas costas dele? Mas e sobre os pregos nas mãos? E o antes da ressurreição? Mas mais importante que isso, e sobre o estar afastado de Deus? Ele teve que estar afastado de Deus, por mim e por você. Aí às vezes a gente pensa, meu Deus, essa vida é muito chata de cristão. Principalmente adolescente, né? Ah, não... Quero viver tanta coisa. Renuncia. Renuncia porque vale a pena. No final, você vai ouvir da boca dele. Servo bom e fiel. Isso vale mais que qualquer outra coisa. Essas coisas naturais, todas elas vão passar. Tudo vai acabar, tudo vai passar. Mas você quer mesmo sentir o sentimento de, diante do Senhor e Ele falar, eu não te conheço. Isso é a pior perda que você vai ter. Nada, nenhuma outra perda, nada disso vai significar mais. Porque essa é a pior perda. Sabe, Jesus ele veio, ele renunciou muitas coisas durante a vida dele aqui na terra. E quando ele estava para morrer, ele foi orar. Porque vai doer. Não vai ser um mar de rosas muito fácil. Não. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele voltou atrás. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Será que nós estamos prontos para dizer isso? Prontos para falar, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Quando você pensa, poxa, que vontade de estar naquele ambiente com aquelas pessoas. E o Senhor fala, não, não vá. Vai doer. Mas você tem que estar disposto para falar, assim, eu vou renunciar isso aqui. Eu vou deixar de ir para esse lugar para passar mais tempo com você. Muitas vezes o Senhor fala comigo dessa forma. Às vezes eu estou orando, estou adorando em casa. E... e aí às vezes a gente fica com o celular, né? Olhando a hora. Aí toda vez que eu faço isso, eu falo, vixe, tenho que sair, que eu tenho que estudar, tenho que fazer não sei o quê. Aí, ah, Espírito Santo, eu ouço suavemente ele falando: fica mais cinco minutos. Não tem pressa de sair de perto de mim, não. Vale a pena. Não estou dizendo que a gente não vai fazer outras coisas, a gente não vai estudar, a gente tem que estudar, gente, é importante. Mas sabe que quando eu faço isso, que eu me levanto para estudar, as coisas são tão mais leves. É tudo tão mais fácil. De repente, aquilo que eu não estava entendendo, eu passo a entender. Porque eu fiquei cinco minutos na presença. Nós precisamos dessa consciência. Uau, eu tenho a presença dEle dentro de mim. Nada mais importa. Nada mais faz sentido se eu não tiver Ele aqui comigo. Às vezes, nós colocamos tantas condições no Senhor. Tem um versículo lá em Lucas 9 que Jesus, o título, inclusive, na minha Bíblia, é Jesus coloca as pessoas à prova de se elas estão dispostas a segui-lo ou não. Lucas 9, 61. E aí fala assim, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E aí Jesus fala, Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E aí Jesus fala, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe, às vezes nós estamos colocando condições e limitando o Senhor. Estamos que nem essa pessoa dizendo, Senhor eu quero te seguir, eu quero viver essa vida, mas me deixa com essa amizade. Senhor eu quero te seguir, eu quero estar na igreja, eu quero me envolver, mas deixa eu me relacionar com essa pessoa que você já disse não. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu fazer a faculdade que você já disse que não é para eu fazer. A gente sempre coloca condições. E com Deus, Ele não trabalha dessa forma. Se você fizer isso, eu faço isso. Não. Nós fazemos por amor. Porque Ele se entregou por amor. Ele se entregou porque... Cara, às vezes eu até paro e fico Jesus, por quê? Porque... Ele olhou, ele sabia que muitas pessoas não iam querer ele, não iam aceitar, mas ele renunciou, ele veio, ele morreu por você, por mim e hoje nós estamos aqui. Quem seria você se Jesus não estivesse na sua vida? E aí a gente sempre pensa, né, poxa, quanta coisa eu tenho que renunciar, quanta coisa eu tenho que fazer, mas relacionamento com Deus realmente custa tudo. Porque Ele merece tudo. Ele merece tudo. Nós não somos nada sem Ele. E sabe, às vezes a gente fica tão preso nas nossas vontades, nas no nos nossos desejos, que acontece exatamente o que o diabo quer que aconteça. Ele pega a dependência que nós temos em Deus. E Ele transforma na nossa própria independência. Isso aumenta o nosso ego. Isso nos deixa soberbos, orgulhosos vai te encontrar tudo que Jesus pregou quando ele estava aqui. Nós temos que ter muito cuidado com aquela coisa que o ser humano tende, né? A voltar sempre a si, voltar para você, eu, eu. Jesus não prega isso, ele nunca pregou isso. E o nosso principal chamado aqui, como cristãos, é ser pequenos cristos. De que vale você se intitular cristão se você não age como Ele? Se você não é como Ele? Se você não renuncia como Ele? Não vale nada. Porque o nosso chamado é ser como Jesus aqui é ser como Ele foi, andar como Ele andou, ir aonde Ele foi, deixar o que tem que ficar para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós precisamos deixar coisas para trás. Nós precisamos deixar ambientes para trás, amizades para trás, que não cola mais, sabe? Às vezes você pensa, não, não, não vai afetar, não, afeta. Você olha e você pensa, poxa, não senhor, aquelas amizades ali, eu sei que o senhor disse que não, mas, poxa, eles são legais e tal. Quando o senhor disser não, você não vai entender no momento, mas depois sempre tem um porquê. Você não consegue ver agora onde aquelas amizades estão indo. Onde elas vão parar. Aí você quer ir para um ambiente que o Senhor fale, falou não vá. Você não sabe o que aquele ambiente podia fazer com você. Você não sabe nem o que você podia fazer naquele ambiente. Sabe, nós precisamos parar de... Parar de brincar com a tentação. Eu sou forte demais. Eu consigo ir naquele ambiente... E não me contaminar. Não brinca com a tentação. Sabe, nós estamos num tempo em que não dá mais pra gente perder tempo. Não dá mais pra gente ficar brincando com o diabo. A gente não pode ficar brincando de ser crente porque o diabo não tá brincando de ser diabo. A gente não pode ficar achando que tudo é muito normal. Tudo é muito comum. Não é. Você não é comum. Você não nasceu para ser comum. Você nasceu para fazer a diferença. Mas como é que você quer fazer a diferença andando com pessoas que só te arrastam para baixo? Só te tiram de perto do Senhor? De que vale? Você está tão próximo dessas pessoas e longe do Senhor. De que vale tantos likes no Instagram e lá em cima ele tá? Não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes a gente fica no... Porque o pecado é isso, né? é o prazer momentâneo, mas a gente precisa parar de pensar prazer e pensar momentâneo, porque vai passar, o que fica é o que é eterno e o que é eterno é a palavra de Deus e é isso que precisa estar nos nossos corações, nós precisamos nos tornar jovens e adolescentes mais compromissados, sérios diante do Senhor, irrepreensíveis, Jovens, adolescentes e crianças Porque o Senhor ele está querendo usar a gente Nesses últimos tempos Ele está voltando E quem vai chamar, quem vai trazer a volta dele Profeticamente, pregando, adorando Falando com pessoas na rua Somos nós Nós que estamos aqui É o nosso tempo É a nossa geração Nós não podemos parar Nós não podemos nos dar o luxo Como Samara fala De dizer não A sua vida não é mais sua eu gosto muito daquele versículo, Gálatas 2.20, que fala, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a, vi, a vida que eu vivo agora, vivo pela fé, pela fé, no Filho de Deus, que se amou, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu gosto dessa continuação desse versículo, porque às vezes a gente fala, né, Cristo que vive em mim, Cristo que vive em mim, será quando você está na escola, quando você está na faculdade, é Cristo? Seus colegas olham para você e falam, ah, é mais um igual a gente. Ou eles olham e falam, poxa, tem, alguém, tem, um, tem algo diferente naquela pessoa. Eu comecei a, a faculdade, né? E semana passada, num, acho que intervalo assim, uma pessoa, uma menina, nunca tinha visto ela na minha vida, mas a gente estava todo mundo sentado e tal, conversando. E começou o assunto do carnaval. Na hora, eu não falei nada. Mas, estavam sempre todo mundo se perguntando, você vai, não sei o que, você vai. E ninguém perguntou para mim. Eu só fiquei calada. Aí a menina virou do nada e falou, não, Clara não vai para o carnaval. Ela não sabia que eu era crente. Na hora eu só olhei assim para ela e todo mundo começou, por quê? Por quê? Aí ela, você vai para igreja, né? Primeiro dia de aula, ela nunca tinha me visto. Mas porque quando começavam os assuntos que não cabe, ou eu saía, ou eu me mantinha quieta. E só isso já é o bastante para as pessoas olharem e falarem, tem algo diferente, eu quero o que ela tem. Renunciar. Renunciar está em certas conversas, certos ambientes não cabe mais. Não cabe mais. Não caia nessa de que eu sou muito novo, não, eu não vou, eu sou muito forte. Eu não vou cair não. A gente não pode brincar com a tentação. A gente não pode ficar brincando de peteca com o diabo, deixando ele te fazer de peteca. Não é mais tempo disso. Nós precisamos renunciar para que realmente a gente seja incendiado. Não tem fogo sem renúncia. Não tem. Sabe por quê? Porque Jesus ele renunciou, ele morreu, sofreu, mas ele ressuscitou. E ele nos salvou. A renúncia ela não machuca, ela salva. A renúncia vai te salvar. Renunciar aquelas amizades que talvez lá no futuro. ceia, morrer. Vai te salvar. Renunciar a estar numa festa. Que lá na frente aconteceu um incêndio na festa. Todo mundo morreu. Você renunciou a estar no ambiente. Te salvou. Renúncia salva. E quando a gente começa a entender que renúncia não é um peso. Não é algo cansativo. Não. É porque o Senhor está de uma visão tão mais ampla. Dizendo, não vai por aí. Vai por aqui. Não vai por lá. Eu sei onde é que vai dar. Vai por cá. Isso é renúncia. E renúncia... É amor ao Senhor. Tão somente amor. Tão somente amor e devoção, consagração. Olhar para Ele e falar. Você se deu por mim. Você morreu por mim. E agora eu vou viver para você. Não existe fogo sem renúncia. Então nós precisamos. Era isso que eu queria com essa mensagem. Era trazer essa consciência para vocês. Se consagre. Renuncie o que você precisa renunciar. Porque às vezes você vai ficar tão... Olhando as pessoas. Poxa... Tá avançando, tá crescendo, poxa, com, quanto um são, olha, Samara prega tão bem, poxa, Letícia agora líder do Davi, e o passado de renúncias? E tudo que elas renunciaram? Se Samara na adolescência dela tivesse pensado, não, eu sou muito nova, hoje em dia com a idade que ela tá, ela não seria esposa de pastor, ela não seria pastora dos adolescentes. Se Letícia, na adolescência, pensasse dessa mesma forma, não vou renunciar não, eu sou muito nova, eu tenho muita coisa para viver, ela não estaria na liderança hoje. Você não sabe onde você vai estar por causa das suas renúncias. Amém. Era isso.